0: essas crianças saindo, dá um buraco aqui na frente, é muito ruim para quem está pregando aqui, né? Esse, esse buraco aqui, a ausência delas, é, às vezes quando a gente está lá no projeto Dorcas e as crianças, elas fazem apresentação, elas tocam, elas cantam, a gente vê muito essa presença da da Renate lá e também da Rúbia. né? A Rúbia e a Renate têm sido uma dobradinha que por décadas, né? Elas têm ministrado lá e elas têm ministrado aqui. Muitas vezes quando a gente está lá com vendo a Renate, a gente perce... a gente também encontra o Dieter lá, né? O Dieter é uma, digamos, é uma é uma presença comprometida com esse com esse projeto e com essa caminhada e a gente agradece muito a Deus pela vida deles. Mas vocês, uma das coisas que me chama a atenção com a Rúbia e com a Renate é que elas investem em sucessão, investem em novas gerações, em gente que está chegando. Né? Você vê o Tadeu aqui, o Tadeu estava tava regendo aqui, né, Tadeu? Mas, de repente, veio um menino aqui regendo também. E isso fala muito fala muito sobre um, um estilo e um jeito, né, de trazer gente nova, trazer novas lideranças, novas gente que novas pessoas que têm é, a sua, a, né, a sua capacitação também nesse exercício e a gente agradece a Deus e, e nesse sentido é, é, anuncia e reconhece que o Tadeu né, é o, é que vai pisar nesses sapatos, né, Tadeu? Da Renate vocês conhecem o Tadeu, ele está nesse projeto, né? A Daniela está lá com você, vocês estão juntos lá e essa coisa de você não só é, trabalhar com o pessoal nos, no, no instrumento de sopro, mas a Darclé fala sobre a tua ministração e o jeito que você trabalha com as crianças. Muito obrigado pela tua vida e que você vai continuar né, e, a, e assumir essa liderança lá no, projeto, lá no projeto Dorcas Deus abençoe a você Tadeu tá bem por que que a gente investe não é por que, que a gente investe em alguma coisa chamada Projeto Dorcas da onde vem isso da onde vem a inspiração? Né? Esse projeto tem agora já mais de mais de uma década, né? tem umas duas décadas, né, Darkley? E eu estava no telefone com o Darkley. Darkley, quando, como é que é esse, esse nome? Da onde veio esse nome? Né? Para que alguém de repente dissesse, olha, esse é o projeto Dorcas. Esse é o projeto Dorcas. E a Darkley disse, não, isso já vem antes de mim, já vem antes de mim. Aliás, vem de muito tempo essa experiência de que é, a gente tem iniciativas, a gente tem é, é, ações que são inspiradas e que marcam gerações. Eu queria ler um texto para vocês e para mim hoje à noite de Atos, capítulo, Atos capítulo 9, o versículo 31 e depois os versículos 36 a 40 essa tradução aqui é um pouco diferente, de repente, obrigado, até as luzes estão aparecendo aqui. Né? Ah, essa, a letra é um pouquinho maior, a tradução, de repente, é um pouquinho diferente, é, eu não sei se eu enxergo lá, acho que enxergo. né A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, e depois versículo 36, isso, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, vamos adiante, nós vamos até o 40, naqueles dias ela ficou doente, e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Pedro mandou que todas, todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e E vendo Pedro, sentou-se. Esse texto que eu evoco para nós hoje à noite, fala um pouco dessa história e fala da nossa história. Fala de uma mulher chamada Dorcas e fala do nosso projeto Dorcas. Nós fazemos parte dessa história. Dessa história de homens e mulheres que, no decorrer do tempo, da história, têm sido tocados pelo Evangelho e têm sido transformados pelo Evangelho. Aqui, nesse texto de Atos, eu comecei com o versículo 31 do capítulo 9. Esse versículo diz que a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e e esse versículo fala de uma igreja que era edificada e que que estava caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número uma das coisas que eu peço a Deus é que ele nunca nunca permita que eu me acostume com a igreja que eu Entenda a igreja como alguma coisa nossa, como alguma coisa cultural, como alguma coisa da nossa tradição, que eu nunca perca o... uau, que eu nunca perca a dimensão de que a igreja é um milagre de Deus, de que a igreja é é um produto de Deus, de que a igreja é uma realidade que entra na nossa realidade para transformar a nossa realidade, para enriquecer a nossa realidade, para dar um colorido para a nossa vida, para fazer com que a nossa vida tenha significado, para com que nós tenhamos identidade e para que nós tenhamos um senso de vocação, muitos no decorrer da história, regimes, governos, impérios, ditadores, tentaram enquadrar a igreja, tentaram matar a igreja, tentaram fazer dela uma expressão da sua cultura, dos seus regimes, e sempre de novo a igreja se rebela, Sempre de novo a igreja rompe Sempre de novo a igreja nasce onde a gente menos espera E a igreja, porque a igreja é fruto da ação de Deus A igreja é fruto do sopro de Deus A igreja é fruto da encarnação de Jesus Que é a expressão daquilo que Deus quer para nós A igreja é de Deus Esse versículo aqui que nós lemos, fala dessa igreja que viveu um tempo de paz, a igreja viveu tempos de paz, a igreja viveu tempos de perseguição, a igreja viveu tempos de crescimento, a igreja viveu tempos de encolhimento, a igreja viveu diferentes tempos, mas sempre de novo ela sobrevive. Por que é que a igreja sobrevive? Ela sobrevive porque ela é de Deus. E ela sobrevive porque ela é o sopro de Deus sobre nós, que nos coloca de pé, que nos coloca nos nossos olhos um outro brilho, um outro semblante, que coloca no nosso coração uma esperança, que coloca dentro de nós um jeito de viver, no qual nós somos conscientes de que Deus nos ama... De que Deus vem e veio, veio e vem ao nosso encontro. E de que Deus tem uma vocação para a nossa vida. A igreja é essencial. Sem ela nós morremos. Sem ela nós secamos. Sem ela nós vivemos encurvados em nós mesmos para a nossa própria morte. É com a igreja. É com esse Evangelho de Jesus Cristo que constrói a igreja, que nós levantamos a cabeça, que nós ganhamos identidade, que nós descobrimos quem nós somos e para que nós somos chamados. A igreja é essencial na nossa sociedade, como sinal do amor de Deus, como sinal da restauração de Deus, como sinal de esperança no mundo no qual nós vivemos. A igreja, ela floresce muitas vezes em tempos de crise, em tempo de dor. A igreja floresce quando nós estamos, de repente, profundamente angustiados. A igreja floresce quando nós estamos encurvados. A igreja floresce quando nós estamos com medo. Fazem uns... uns, É, eu acho que fazem uns domingos... Fazem uns domingos, já fazem uns domingos, é, fazem uns domingos. Eu tive o privilégio de estar numa igreja em Pacaraima. Pacaraima é a cidade vizinha da Venezuela. Né? Você atravessa de Santa Helena para a Venezuela. E eu estava numa igreja que é uma igreja pequena. Aliás, ela é uma pequena igreja num grande terreno. Tem uma igreja tem uma pequena, um salão, uma escola e tem uma casa pastoral. Gideão é o pastor, Gideão e Sandra são os pastores lá. E Gideão falou, quando eu vim para cá, a igreja tinha quatro pessoas, eu fui enviado para cá para ser pastor aqui, e uma igreja que estava encolhendo, uma igreja que estava morrendo. E então eu percebi que os venezuelanos estavam chegando, eles estavam pelas ruas de Pacaraima. Eles estavam, eles estavam desesperados, eles estavam sozinhos, eles estavam nas ruas. E eu não resisti, eu não consegui, eu comecei a, 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 a trabalhar com eles, eu comecei a, a, a caminhar com eles e eu comecei a, a trazê-los para cá. Hoje ele tem naquele pátio daquela igreja mais de 100 pessoas que vivem ali em barracos, eles vivem, eles vivem assim. E naquele domingo, naquela manhã... Enquanto aquele louvor era uma, era uma mistura de espanhol com português, as pessoas cantavam e as pessoas cantavam e eu fui lá eu, eu, eu fui lá para conhecer o trabalho e eu, eu fui lá como convidado para pregar naquele domingo e eu perguntava para mim mesmo por que, que eles estão cantando? Por que, que, elas tão, por que, que essas pessoas estão cantando? O que, que elas têm para cantar? E à medida que eu que eu, que eu abria a Bíblia com eles naquele, naquele domingo e tentava encontrar uma palavra que pudesse falar para aquelas pessoas, elas choravam e eu chorava, foi um dos cultos que eu mais chorei, claro que eu estou virando mais chorão do que ontem, não é mas o que eu vou fazer? Né? E elas cantavam e a igreja estava cheia de um canto, Porque, e que esse canto era um canto de esperança, esse canto era um canto de encontro com Jesus, esse era um canto que abria de repente um novo horizonte para aquelas pessoas que estavam vivendo ali em barracas, que estavam vivendo em lonas, que estavam vivendo daquele jeito, naquela igreja, é uma igreja. Uma igreja que abriu as suas portas para receber aqueles que estão desesperados, aqueles que estão machucados, aqueles que estão sozinhos. E à medida que eu passava por alguns dos abrigos em Boa Vista e em Pacaraima, me impressionava a quantidade de crianças, muitas crianças, e as histórias. Algumas semanas depois, eu estive em Caracas, na Venezuela, num encontro com pastores, e os pastores falavam da luta deles. E aí um dos, um, uma das pessoas me dizia, mas olha gente, se não fosse pela, pelas igrejas, as, a situação em Caracas estaria muito pior, porque as igrejas são um lugar onde as pessoas se encontram, são um lugar onde as pessoas de, de repente recebem uma cesta básica, eu estou falando da Venezuela, mas eu podia falar de muitas outras experiências no decorrer da história, eu podia falar de repente da tua vida, da minha vida. Quando Deus... Levanta entre nós, quando Deus sopra o seu sopro sobre nós e nos transforma em comunidade, nos transforma em igreja, nos transforma em comunidade do Redentor, onde não estamos sozinhos, onde podemos ser acolhidos, às vezes nos pequenos detalhes, né? pequenos detalhes Como receber um telefonema, Cileda e eu, nós estávamos, faz o que Duas semanas, nós estávamos em Manaus, era um sábado à noite, e nós recebemos o telefonema e dizendo, olha, o teu teu apartamento foi arrombado. Os nossos filhos, você sabe, estão todos longe daqui, não é? O que que você faz? Quais são os encaminhamentos? Quais são os passos? E a gente perguntando, a gente volta, não volta, como é que fica fica esse apartamento? né? E de repente pessoas surgindo e dizendo, olha, você está precisando de alguma coisa? Eu vou lá. Eu vou dar uma olhada lá. O Sandro aqui ainda precisa olhar aqueles vídeos todos para ver se a gente encontra quem que que entrou lá naquele apartamento. O Fernando foi dormir lá. Nós somos comunidade. Não porque nós tenhamos vínculos de étnicos. Não porque nós tenhamos vínculos de sangue. Não porque nós tenhamos uma comunidade. Não porque nós sejamos do mesmo clube. Mas porque Deus tocou a nossa vida vida, porque Deus nos deu uma palavra, porque Deus soprou sobre nós o seu Espírito, e Deus nos disse, eu amo a você, eu quero você para mim, eu quero entrar na tua vida, eu quero me tornar o centro da tua existência, eu quero que você participe de uma comunidade, e eu quero que você seja, aquilo que eu já falei para os profetas e para os homens de Deus, eu quero que você seja luz para as nações, eu quero que você seja bênção para os outros, eu quero que você tenha um jeito de viver, que transmite esperança para as pessoas, aqueles que estão cansados, possam ficar de pé, aqueles que estão sozinhos, possam encontrar comunidade, aqueles que estão desesperados, possam receber uma palavra, aqueles que estão abandonados, possam ser acolhidos, aqueles que estão chorando, posso encontrar outros que chorem com eles, eu quero que você igreja, minha, seja esse sinal, no meio de uma sociedade truculenta, raivosa, vazia, egoísta, seja essa minha comunidade, comunidade do Redentor, ouça a minha voz, Eu quero que você seja minha. E que você possa brilhar o meu brilho. Que você possa... Vivenciar a minha esperança e o meu sonho... De salvação. De restauração. Por cada um de vocês. A minha oração... É de que Deus nunca permita. Que eu ache que a igreja é coisa que a gente pode fazer, que eu acho que a igreja, seja fruto do nosso esforço, seja fruto da tradição, seja fruto da cultura, seja fruto de um estatuto, seja fruto de uma denominação, não, a igreja é de Deus, e Ele a levanta, e Ele a sustenta, porque sem ela, nós não temos nada, a minha oração, É de que eu não perca esse senso de mistério. De que eu nunca perca esse senso de surpresa. E de graça. De que Deus é um Deus de amor. E que faz novas todas as coisas. A começar em mim, a começar em você. A minha oração é de que a gente não transforme a igreja no mausoléu. De que a gente não transforme a igreja, aliás, a gente nem consegue, até tenta às vezes, não é? Num clube, num grupo étnico, numa cultura só, numa igreja que seja apenas parecida comigo. Porque essa não é a igreja de Deus. Deus. E muitas vezes no decorrer da história, muitas e muitas vezes, essa é uma das nossas brigas fundamentais, não é? Que a igreja não seja clube. E quem faz parte de uma igreja como nós, que somos uma igreja de origem étnica, não é? A tentação de ser uma igreja dos iguais é muito grande. E o Espírito de Deus rompe sempre de novo, graças a Deus. E a minha oração é de que rompa, Senhor, sempre de novo, apesar de mim. E em mim. Madre Teresa tem uma oração que ela diz, eu oro para que Deus faça com você o que Ele quiser, sem lhe perguntar. Eu oro para que Deus faça com você o que Ele quiser, sem lhe perguntar. Me dá um medo essa oração? Mas então, ela diz mais, ela diz assim, faça o mesmo por mim. Eu oro para que Deus faça com você o que Ele quiser, sem lhe perguntar, faça o mesmo por mim. Quem sabe essa seja a nossa oração também hoje à noite. Senhor, o que Tu queres para nós, como comunidade do Redentor. Qual é, renova, Senhor, a nossa vocação, afirma a nossa identidade, torna-nos conscientes de que nós só somos o que somos, porque nós somos chamados pelo Senhor. Às vezes, essa oração, ela precisa... Né, ganhar uma renovação, uma nova pintura. Né. No domingo passado eu estive, e eu estivemos aqui pregando na igreja presbiteriana independente, na, na porque eles estão comemorando 115 anos, 115 anos. Aí eu disse, olha, eu sou lá de baixo, né? Porque eles estão lá em cima, mais no largo da ordem, né. Eu disse, eu sou lá de baixo, lá embaixo a gente já tem, já fez 150 anos. Eles ainda são novinhos. Mas quem tem 150 anos também tem muita casca, tem muito verniz, tem muita coisa que cobre, tem muita coisa que engessa. E o Espírito de Deus sopra sobre nós sempre de novo, para que esse gesso seja quebrado. E para que Deus continuamente nos torne vocacionados, ungidos para ser a igreja dEle. Porque se nós nos negarmos a isso, como disse uma das imagens dos evangelhos, as pedras clamarão. Deus levanta outro povo, Deus levanta outra igreja. Graças a Deus, Deus não depende de mim e de você. Mas Ele gosta de ter a mim e a você na sua comunidade de discípulos. E essa comunidade de discípulos, ela é composta de gente simples, ela é composta de gente humilde, ela é composta de pessoas como Dorcas, Dorcas, a Bíblia fala de que ela era notável pelas boas obras e esmolas, notável a Dorcas, olha nós falando da Dorcas, quem imaginaria? Você acha que ela imaginava isso quando ela estava lá fazendo as túnicas e os vestidos, né, para ajudar as outras pessoas? Você, ima- você acha que ela em algum momento imaginou que nesse que dia hoje, dia 20 de setembro, que, de que horas tem de ser? Como é que eu vou enxergar aquele horário lá em cima, não é? Que nesse horário, nesse dia 20 de setembro, nós estaremos aqui falando da Dorcas? Não, 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 ela não tinha posição no império. Não, não, nenhum escultor botou da Dorcas uma imagem de pedra. Ela foi uma mulher. Que quando ela faleceu, e o Pedro chegou naquela casa, diz assim o texto, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Que memória, que memória, que legado. Não é? Um legado de túnicas, de vestidos, que as pessoas, as viúvas, trouxeram com elas trouxeram com elas, algumas vestidos, vestidos, algumas embrulhadas, num pedaço de papel, naqueles cartuchos amarelos, falando na nossa linguagem, e elas começaram a a tirar e dizem, olha Pedro, olha isso aqui, foi ela que fez. Eu passava tanto frio, até que um dia ela bateu na minha porta, e quando ela bateu na minha porta, ela disse, eu tenho percebido que você... Anda com tanto frio. Eu queria que você tivesse essa túnica. Eu fiz para você. E quando ela falece, esse é o legado dela. E a gente, claro, precisa perguntar, pelo que chorarão quando você já não estiver? Pelo que chorarão? Tens túnicas, tens vestido, tens boas boas obras que não são feitas por você para que você se projete, mas que são feitas para que a viúva seja aquecida com uma túnica feita pelo Dorcas. Graças a Deus pela Dorcas. E graças a Deus pelo projeto Dorcas o projeto Dorcas ele quer ele quer ser marcado por esse legado o legado de acolher o legado das boas obras o legado de investir na vida de crianças o legado de dar complementação escolar para as crianças o legado de dar a elas um instrumento para que elas possam tocar. E hoje, de manhã, eu estava aqui do lado de um desses meninos, né? Ele não dá conta de segurar aquele trombone. É trombone que chama, eu ia, algum outro negócio, né? Hã? Bom, tá bom, os dois depois se acertam. Mas ele não dava conta de segurar. E ele estava to- sentado tocando. Gente, que coisa fantástica essa. De que, de repente... Ele começa a tocar um instrumento. Ela começa a tocar flauta. Eles começam a... a, Vocês viram, eles cantam afinados. Vocês conseguem. Mas também, também, eles não são fáceis. Essa Renate aí, a a Dorcas. né, O Evangelho é Evangelho por isso. Porque o Evangelho é Evangelho por isso. O Evangelho nos leva para experiências, patamares, que nós não imaginávamos para nós mesmos. O Evangelho é um Evangelho de promoção humana. O Evangelho é um Evangelho de dignidade humana. O Evangelho é um Evangelho de acolhimento. O Evangelho é um Evangelho de esperança. E o nome desse Evangelho, é Jesus, Jesus Cristo, é esse Evangelho, e Ele é essa esperança que é colocada no coração das crianças e das viúvas, no nosso coração, e nos ajuda a viver com outro brilho nos olhos... Nós vivemos num mundo, numa sociedade que é fundamentalmente egoísta, numa sociedade que é fundamentalmente voltada para si mesma, ela é umbilicocêntrica. Nós, nós vivemos numa sociedade que, se, que, que vende para nós a necessidade de ter muitas coisas para nós mesmos e por isso que nós não podemos dar atenção para o outro. E no meio dessa sociedade egoísta, nós ressoa uma outra palavra, no meio dessa sociedade ressoa uma outra voz, e a voz que ressoa é a voz de Deus, é a presença de Deus, que Deus que diz, eu vim, eu vim para dar, foi o Catito um dia desses aqui, não foi Catito que falou, que fez esse gesto que eu nunca esqueci, não é? Que nós vivemos assim, e pela graça do Evangelho nós aprendemos a viver assim. Você já deve ter feito isso muitas vezes, né, nas suas andanças pelas igrejas. Não é? Deus é um Deus que nos transforma numa comunidade que aprende a viver assim, porque Ele mesmo vive assim. Nós vivemos numa sociedade truculenta. Nós vivemos numa sociedade xenofóbica, excludente, onde nós queremos os nossos próprios interesses e viver com conosco mesmo e onde os outros são sempre uma ameaça. Isso filme. E o evangelho é um evangelho que rompe, tira isso filme, é um evangelho que abre os nossos braços porque ele é um evangelho de acolhimento. Um evangelho que recebe o outro. Porque Deus nos recebeu. A igreja. Seja essa igreja aqui da Judéia, da Galiléia ou da Samaria. Seja a igreja que está, de repente, escondida no Irã. Seja a igreja que está lutando pela sobrevivência e compartilhando do evangelho e e de algum... Algum arrozinho, não é? Lá na Venezuela. Seja a igreja lá em Pacaraima. Seja a igreja aqui em Curitiba. Essa é a nossa vocação. Ser uma igreja alimentada pela palavra. A palavra que transforma é o nosso lema. Seja uma igreja sobre a qual Deus sopra o seu Espírito para que a gente acorde para a vida e para o outro. Essa igreja da qual se fala aqui no livro de Atos e que diz que ela é uma igreja edificada e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo é a mesma igreja que existe hoje. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa igreja. Essa igreja que tem estado presente no decorrer no decorrer da no decorrer da história e no decorrer dos séculos. É a igreja para a qual e sobre a qual nós queremos orar hoje, de novo a oração, uma das orações de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que viveu 1180, e lá vai Pedrada, muitos anos atrás, ele disse: Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e verás mandamento. De repente você ia botar alguma linguagem um pouco diferente, né, em vez do vosso aí, não é? São tradições um pouco diferentes, mas que, que nos levam de volta ao centro da nossa vocação. Iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e verás mandamento, essa é a oração para mim e essa é a oração para você.